0: Bonjour à tous, je m'appelle Gérard Zalkman, je dirige le service de pneumologie et d'oncologie thoracique ainsi que le centre de recherche clinique du CHU de Caen et on m'a confié la euh, difficile mission de euh, vous parler de l'état de l'art en matière de mésothélium malin euh, pleuro et euh, c'est ce que je vais essayer de faire en ayant fait quelques choix subjectifs et je m'en excuse par avance pour les auteurs de certaines publications que je n'aurais pas euh, mentionnées. Voici mes conflits d'intérêts. Alors, le plan que je vais suivre est assez classique. Je parlerai, j'insisterai sur l'aspect épidémiologique. Nous reviendrons sur certaines, euh, certaines problématiques de diagnostic euh, de TNM et de pronostic. Je rappellerai quels sont les grands principes de prise en charge euh, organisés en France. Nous évoquerons la problématique de la radiothérapie des orifices des points de ponction, la place des marqueurs sériques, la place de la chirurgie, l'état de l'art en matière de traitements médicaux et j'évoquerai quelques pistes de thérapeutiques innovantes et quelques perspectives. Alors le mésothélium malin pleural reste une tumeur rare puisque dans cette enquête mandatée par Lily il y a quelques années, auprès des médecins pneumologues français finalement, la plupart des pneumologues racontent rapportait n'avoir vu au cours de l'année écoulée qu'un à trois cas de mésothélium pleural et finalement très peu de praticiens voyaient plus de dix cas par an de mésothélium et ça témoigne bien de la rareté relative de cette tumeur. Alors. On le sait, euh, on le sait finalement depuis près de 80 ans, bien que ça a été nié pendant très longtemps, le mésothéliome pleural est une tumeur parfaitement évitable et liée à l'inhalation de fibres d'amiante. Euh, toutes les fibres d'amiante sont carcinogènes, contrairement à, à l'intoxication qui a prévalu pendant euh, plusieurs dizaines d'années de la part de l'industrie de l'amiante, toutes les fibres sont euh, carcinogènes. 95% des fibres euh, d'amiante utilisées dans l'industrie sont des fibres dites serpentines euh, et euh, représentées par le chrysotile, qui est ce qu'on appelle l'amiante blanche. Les 5% restants euh, des fibres utilisées euh, dans l'industrie sont des fibres amphiboles euh, qui sont produites essentiellement euh, sur le continent nord-américain et en Afrique du Sud, qu'il s'agisse de crocidolite, l'amiante bleue, euh, ou damosite ou d'antophyllite. Alors les risques liés à l'amiante sont liés à la dose cumulée inhalée en fibres par millilitre et par année en doses euh, retenues au sein du poumon profond, en fibres par gramme de poumon, et ça euh, ça indique ce concept important de biopersistance de ces fibres inertes au sein de l'organisme. Euh, les risques sont aussi liés à la granulométrie des fibres inhalées, leur longueur, leur diamètre, leur forme, au type de fil de fibres, puisqu'il est vrai les fibres amphiboles semblent plus carcinogènes que les fibres chrysotiles mais on le rappelle les deux types de fibres euh, sont carcinogènes et puis peut-être euh, ce qui contamine euh, les fibres d'amiante c'est à dire les métaux euh, de surface contenus dans la roche d'amiante fer et magnésium. Et puis on le sait aussi il y a des facteurs de risque individuels et nous reparlerons de ce gène de susceptibilité génétique caractérisé récemment bap euh, ainsi que des co-expositions euh, puisque très souvent les patients exposés professionnellement à l'amiante l'ont été à d'autres aérocontaminants professionnels. Alors, euh, l'amiante a été utilisée, euh, l'Argamanu, dans toute l'industrie euh, et vous avez sur euh, ces photos finalement les grands secteurs euh, d'utilisation de l'amiante que sont le bâtiment avec euh, actuellement euh, des choses extrêmement banales comme ces couvertures en tuiles qui ne sont pas des tuiles mais bien ce qu'on appelle des tuiles d'éternite, c'est-à-dire de l'amiante euh, ciment, euh, les chantiers de déconstruction ou de rénovation les euh, travaux électriques euh, et tout ce qui est euh, armoire, concentrateur électrique et bien sûr la construction navale. Il y a des sites, je dirais, malheureusement historiques euh, en France euh, d'exposition et professionnelle et environnementale à l'amiante, que sont la mine d'amiante de Canary en Corse, qui est une mine à ciel ouvert, euh, ou euh, ce qu'on a appelé euh, malheureusement la vallée de la mort en Basse-Normandie, cette vallée centrée sur la ville de condé sur noireau qui concentrait toute une série d'industries de transformation de l'amiante, euh, qui étaient les usines Ferrodo et Valeo, euh, euh, les usines de tissage ou les usines de matériaux de friction Honeywell. Euh, Actuellement, le risque persiste, même si l'amiante a été bannie dans l'industrie de nos jours. Ce risque est lié aux travaux de bâtiments et particulièrement de déconstruction des bâtiments construits dans les années 60 à 1980, avec de l'amiante qui se trouve, comme vous le voyez sur ce schéma, un peu partout dans ces bâtiments, les faux plafonds, les cages d'ascenseurs, le flocage des parties communes, les dalles de sol, les canalisations et les couvertures. L'ANSES a parfaitement évalué les niveaux d'exposition en fonction des secteurs d'activité industrielle et des professions. Et l'on voit, lorsqu'on mesure le nombre de fibres par centimètre cube, soit dans un atelier, soit au niveau du poste de travail, que l'industrie de réparation des véhicules de automobiles, les, euh, les industries de démolition et euh, des constructions. Euh, les euh, constructions euh, de bâtiments résidentiels et non résidentiels sont euh, des secteurs où les euh, employés, les ouvriers sont extrêmement exposés. On retrouve euh, dans l'ordre euh, des professions par pourcentage d'exposition forte à l'amiante les professions classiques euh, dans la de la transformation de l'amiante, mais des professions auxquelles on pense... Pas forcément, comme la profession de docker, et on a eu de nombreux mésothéliomes chez des dockers de Cherbourg ou du Havre, les soudeurs, les manutentionnaires et même les conducteurs de camions, notamment quand ils livraient l'amiante dans des industries de transformation. Et puis il y a ces expositions environnementales euh, qui sont la conséquence des expositions professionnelles. Euh, une ligne de train célèbre en, en Normandie qui est la ligne Canflair, qui est en fait une ligne Le havre Canflair, Et vous le voyez sur cette photo, euh, ces jardins qui sont au bord de la ligne. Et euh, nous avons observé des mésothéliomes chez euh, des personnes de 70 ans qui, enfants, jouaient dans les jardins et euh, voyaient passer ces trains qui soulevaient une poussière blanche se déposant dans les jardins. C'est aussi classiquement euh, les euh, bleus de travail ramenés par les ouvriers à la maison que l'épouse secouait. Euh, C'est aussi les sites de stockage et vous voyez ici encore aujourd'hui à Condé-sur-Noireau des stockages de plaques de fibrociment. ciment. Vous voyez aussi ce monsieur qui euh, se balade dans des, dans des flots d'amiante sans aucune protection avec cette poussière blanche euh, sur son blouson. Et euh, épidémiologiquement, on le connaît depuis très longtemps, cette exposition environnementale, puisque les femmes qui résident dans les régions de mines de chrysotiles au Québec ont un taux de mort, standardisé de mortalité qui est 7,6 fois supérieur à celui euh, des femmes non exposées, ce qui témoigne bien de cette exposition, je dirais, passive et non liée à la profession directement. Alors l'industrie de l'amiante euh, nous a intoxiqué au sens euh, littéral et euh, figuré du terme comme le montre cette publicité pour les bienfaits euh, de l'amiante qui ont floqué toute la hauteur des, des tours euh, du World Trade Center et euh, vous le savez euh, la destruction de ces tours a euh, suscité un aérosol de poussière blanche et grise euh, dont on ne connaît pas euh, bien sûr les conséquences à long terme sur les euh, centaines ou milliers de personnes qui ont été euh, exposées ce jour-là de façon aiguë. Euh, L'amiante euh, s'est déplacée maintenant qu'elle est bannie dans la plupart des pays euh, occidentaux industrialisés, vers les pays en voie de développement, et cette photo qui montre ces dépôts euh, de poudre blanche dans une usine et cet ouvrier recouvert de, de poudre blanche euh, fait euh, froid dans le dos. De même que euh, cette photo récente d'une euh, usine de textile de Chine, où on retrouve exactement les mêmes conditions qui prévalaient dans les, les usines de filature de Condé sur Noireau. Mais euh, il y a 35 ans. Euh, donc l'épidémie de mésothélium euh, née est loin d'être finie dans ces pays en voie de développement. Lorsqu'on regarde euh, l'évolution de la production d'amiante dans le monde, euh, dans les années 50, euh, il y avait une production particulièrement importante euh, au Canada euh, et finalement une production qui était essentiellement euh, dans les pays occidentaux avec euh, malgré tout euh, 17% de la production mondiale représentée par l'URSS. Dans les années 80, on voit une bascule avec le bannissement progressif de l'amiante avec le Canada qui garde une part qui a gardé dans les pays industriels une part tout à fait prépondérante, l'URSS qui se taille la part du lion à 43% de production mondiale d'amiante, mais on voit émerger des pays en voie de développement et le drame actuel représenté par ce schéma montre bien la situation avec 50% de production en Russie, 20% de production en Chine, 15% au Brésil, avec une production euh, au Canada qui est devenue extrêmement faible, mais on voit que le risque se déplace vers les pays euh, émergents économiquement. Alors, l'amiante la, a été bannie progressivement par les pays euh, industrialisés occidentaux, euh, l'année du bannissement en français, 1998, euh, mais vous le voyez, le Royaume-Uni, ce n'est finalement que 2011, euh, euh, avec, il faut bien le dire, un bannissement qui avait débuté au préalable dans l'industrie lourde, mais pas dans, la, dans les chantiers de déconstruction et pas de mesures de protection dans les chantiers de déconstruction. Et ça explique les différences d'épidémiologie en Europe en fonction de cette date d'interdiction absolue et de protection absolue des ouvriers face à l'amiante. Alors, la consommation d'amiante s'est-elle aussi déplacée L'amiante a totalement été bannie des pays euh, développés industriels, mais vous le voyez, est utilisée de façon intense dans les pays émergents, euh, Russie, euh, ex-pays de l'Union soviétique, Chine, Inde et Brésil, avec la persistance d'une utilisation à des plus bas niveaux euh, aux États-Unis, au Canada et euh, dans toute l'Afrique. Tout ceci explique que nous avons observé une augmentation considérable d'incidence du mésothélium entre les années 1978 et 2000, avec une augmentation qui se faisait plus importante encore chez les femmes que chez les hommes. Ceci a présidé à la création, depuis 1998, du programme national de surveillance du mésothélium, qui se base sur plusieurs registres situés dans des départements, et pas euh, euh, sur le territoire français, mais vous le voyez, ce programme euh, ne, ne permet pas une surveillance exhaustive de l'ensemble euh, du territoire. Euh, pour autant, il a permis euh, une évaluation très fiable du risque de mésothélium euh, en fonction de l'exposition à l'amiante, et vous le voyez sur ce schéma, là, ce qu'on appelle la fraction de risque attribuable à l'exposition à l'amiante, euh, pour le mésothélium, est de 83% chez les hommes, moindre chez les femmes, 40%, possiblement parce que euh, les expositions environnementales sont difficiles à mettre en évidence, surtout lorsqu'elles se euh, situent dans l'enfance euh, ou la première partie euh, de la vie adulte. Alors en France, euh, on était sur une hypothèse inserm d'augmentation de l'incidence considérable qui s'avère sans doute moindre qu'initialement redoutée. On est à un, moins d'un cas par million d'habitants et par an dans la population générale non exposée, mais ça va jusqu'à 100 cas par million d'habitants et par an dans la population exposée professionnellement. Et cette population se retrouve dans des endroits particulièrement bien ciblés de l'histoire industrielle de la France, euh, la Normandie, Haute-et-Basse, le Nord, la région de euh, Marseille, de la Loire-Atlantique, Nantes, euh, avec des incidences qui sont à plus de 20 ou 30 cas euh, par an. Euh, le plateau d'incidence a été atteint d'ores et déjà en France chez l'homme en 2000 et l'incidence a diminué par la suite. Par contre, et c'est important de le souligner, cette incidence continue à croître chez la femme. Alors cette, euh, ce plateau d'incidence qui, euh, qui a été atteint euh, en France, alors qu'il n'est pas atteint ailleurs, euh, dans, notamment au, au, en Grande-Bretagne ou aux USA, s'explique peut-être par une moindre exposition aux fibres amphiboles en France, euh, et par euh, un bannissement de l'amiante bien sûr plus précoce. Et enfin, il faut dire, euh, le mésothélium constitue la 31e maladie à déclaration obligatoire, euh, et ce depuis 2012, par le décret du 16 janvier 2012, ce qui permet euh, un, une identification des cas beaucoup plus précise euh, pour des données épidémiologiques beaucoup plus fiables. Alors, qu'en est-il dans les autres pays occidentaux Eh bien, en 2020, on attend près de 3000 décès en Grande-Bretagne par mésothélium, aux USA, on attend l'équivalent en nombre de décès par mésothélium par rapport à la maladie de Hodgkin. Et c'est au total près de 250 000 cas de mésothélium auxquels on s'attend dans les 35 prochaines années. Donc il s'agit certes d'une tumeur rare, mais vous voyez que la rareté est quelque chose d'assez relatif. Alors si on s'intéresse à, à des données fiables de registres épidémiologiques, nous disposons des registres du, euh, de la région Pemps qui, est, qui correspond à tout le sud de l'Angleterre, la vallée de la Tamise. Et vous voyez que le pic d'incidence en Grande-Bretagne n'est projeté qu'en 2022, euh, que le pic d'incidence chez la femme euh, en Grande-Bretagne n'est projeté qu'en 2027. Alors, si je reviens à la région dont je suis issu, eh c'est une région qui a payé un lourd tribut à l'Amiante et au Mésothélium, de par les chantiers navals à Cherbourg, de par une industrie du bâtiment qui s'est alimentée de la production locale d'Amiante-Ciment, et euh, cette production locale était centrée autour de Condé-sur-Noireau, cette fameuse euh, vallée de la mort. Alors, il existe depuis le début des années 2000 un suivi post professionnel Miante avec une étude pilote sur quatre régions deux faiblement exposées Aquitaine et Rhône-Alpes deux autres fortement exposées Basse et Haute Normandie dépistage des patients des sujets pardon ayant pris leur retraite par scanner de basse irradiation et les premiers résultats euh, sont intéressants euh, montrant euh, une prévalence sur l'ensemble des régions de 7% de euh, fibrose de syndrome interstitiel, une prévalence de 18% de plaques pleurales qui sont un marqueur d'exposition à l'amiante, qui sont associés statistiquement à la survenue des éthélios, mais simplement par le biais de l'exposition. Et puis le dépistage de nodules pulmonaires euh, dont certains sont des cancers bronchiques euh, liés euh, à l'amiante, dans 16% des cas. Et voyez que cette euh, incidence de positif est moindre que dans le grand essai de dépistage nord-américain euh, NLST, sans doute parce que euh, les radiologues et médecins du travail de ces régions sensibilisés euh, se sont essentiellement intéressés à des nodules solides et pas euh, aux images en verre dépolies. Mais il faut le rappeler, ce scanner de basse, de basse irradiation n'a pas d'intérêt pour le dépistage du mésothéliome, les signes étant radiologiques étant tardifs et absolument pas spécifiques entre un épaississement pleural bénin et un véritable mésothéliome. Alors les conséquences médico-sociales des mésothéliomes à l'échelon individuel euh, sont importantes, c'est bien sûr la reconnaissance en maladie professionnelle euh, qui est une euh, indemnisation de bien meilleure qualité que le régime général et surtout euh, qui profite euh, aux ayants droit. Euh, en l'absence de maladie professionnelle, il y a toujours la possibilité d'indemnisation par le fonds euh, d'indemnisation euh, des victimes de l'amiante avec euh, comme seule pièce euh, justificative une consultation de médecine du travail attestant de l'exposition euh, professionnel ou alors un certificat médical attestant d'une exposition environnementale et euh, le compte rendu euh, histologique anatomo-pathologique du mésothélium et cette, euh, ce, ces procédures ont aussi pour but d'identifier des entreprises à risque euh, que on n'avait pas forcément identifié, euh, et qui sont souvent alors des sous-traitants ou des entreprises qui n'existent plus, mais ce qui permet de, euh, de suivre les employés de ces entreprises, aussi bien que les gros groupes euh, industriels, et c'est par exemple en Normandie l'exemple des sous-traitants d'Areva qui ont participé à la construction de la Hague, où il y a eu des flocages de façon très intensive, ces euh, euh, ouvriers n'étaient pas pris en charge par la médecine du travail comme les euh, ouvriers d'Areva ou par exemple le site de vendeurs euh, à Rouen alors, il n'y a pas que l'amiante comme euh, responsable euh, de euh, mésothélium. Euh, on observe, alors c'est beaucoup plus rare bien évidemment, des mésothéliomes chez les euh, patients ayant euh, été traités pour, un, pour une maladie de Hodgkin avec une irradiation en mantelet qui prend donc, vous le savez, euh, le euh, Il s'agit d'une pathologie rare, mais maintenant que c'est... Euh, Patients atteignent l'âge de, de 50 ou 60 ans, lorsqu'ils ont été traités pour le Hodgkin euh, avant 20 ans ou entre 20 et 30 ans, on voit apparaître des mésothéliomes. Euh, voyez cette étude qui est à ce jour la plus longue, la plus large série s'étant intéressée à la question et qui montre que ces mésothéliomes ont un meilleur pronostic que les mésothéliomes liés à l'amiante, avec des tranches d'âge. Euh, de sujets qui sont plus jeunes et euh, bien sûr pas d'exposition euh, professionnelle chez à l'amiante chez ses euh, patients. Alors le mésothélium est une maladie qui débute sur la plèvre pariétale et les fibres d'amiante cheminent par les voies aériennes jusqu'à la périphérie du poumon pour, être, pour persister au niveau de ces plèvres pariétales où elles induisent très probablement une réaction inflammatoire chronique qui a des effets génotoxiques. Euh, vous le savez, euh, on distingue trois grandes catégories histologiquement de mesothélium, les formes épithélioïdes qui représentent l'immense majorité, 84 85%, et qui ont une grande variabilité morphologique avec des aspects parfois très trompeurs comme cette forme en bas à droite papillaire, euh, les mésothéliomes sarcomatoïdes qui re ressemblent à une prolifération mésenchymateuse dont certaines sont vraiment extrêmement euh, complexes en matière de diagnostic comme euh, les mésothéliomes desmoplastiques qui sont définis par la présence de plus de 50% de tissus fibreux collagène. Euh, ces mésothéliomes sarcomatoïdes sont de moins bons pronostics euh, et euh, réputés moins sensibles au traitement systémique. Enfin des formes euh, mixtes biphasiques euh, avec une composante épithélioïde une composante sarcomatoïde qui représente chacune plus de 10% de la totalité euh, euh, des cellules tumorales. Donc ça représente ces formes mixtes à peu près 15%. Le vrai problème c'est que la cellule mésothéliale peut se différencier et mimer virtuellement toutes les cellules euh, épithéliales de l'organisme, d'où un énorme problème de diagnostic différentiel qui s'avère extrêmement complexe. Voici deux images que je dois à Françoise Galato, euh, qui pourrait en imposer euh, sur ses biopsies pleurales pour un mésothélium. Euh, à gauche, euh, le marquage de récepteurs oestrogéniques démontre qu'il s'agit euh, d'une métastase pleurale d'allure pseudo mésothéliomateuse -mé sur le scanner, euh, puisque le marquage des récepteurs oestrogènes est positif. Et à droite, le marquage calratine cal permet de prouver l'existence d'un mésothélium épictélioïde. Le message est qu'il ne peut y avoir de diagnostic histologique de mésothélium sans d'une part des prélèvements de grande taille, d'autre part des marquages immunohistochimiques et, euh, vous le savez, une relecture centralisée par un panel d'experts mésopathes situé et, à, et coordonné à Caen par Françoise euh, Galato-Salé. Euh, cette relecture est d'ailleurs obligatoire pour l'indemnisation euh, des patients. Alors ces diagnostics différentiels euh, sont euh, multiples mais ce sont essentiellement les métastases d'autres cancers au niveau pleural et l'immunohistochimie doit associer obligatoirement au moins deux anticorps de différenciation mésothéliale positifs, dont les plus importants sont sans doute la calrétinine et euh, l'antigène VINCE euh, WT1 au moins deux marquages négatifs de différenciation d'adénocarcinome. Le TTF1 doit être négatif, la CE doit être négatif. Et pour les formes sarcomatoïdes, deux marquages négatifs de tumeurs sarcomateuses, euh, qu'il s'agisse du CD34 ou de l'adesmine, euh, par exemple. Les biopsies doivent être de large taille. Il est hors de question devant une suspicion de mésothélium de faire une biopsie à la Brahms ou à la Castellin. Il faut confier ce, ces patients à un thoracoscopiste expérimenté qui peut-être soit médical. Et à Lille, comme à Caen, comme à Marseille, les thoracoscopies sont faites principalement par des pneumologues, mais ou chirurgicales, peu importe. Le message c'est qu'il faut prélever de larges lambeaux de plèvres, et euh, ainsi que le montre la flèche, c'est ici qu'il faut prélever dans ces euh, lésions nodulaires, ces infiltrations inflammatoires, ce qui est blanc sur ces images de thoracoscopie correspondant à des plaques pleurales bénines et le mésothélium, on le retrouve très fréquemment euh, en association à ces plaques, mais euh, autour de ces plaques, là c'est des images absolument euh, euh, caricaturales. Le gros problème du mésothélium, c'est euh, l'inadéquation euh, de la classification TNM, qui a été euh, une classification euh, proposée par, euh, et travaillée par une équipe de chirurgiens coordonnée par Valérie euh, Rush. Euh, et c'est Eddie Kindler elle-même, grande spécialiste des mésothélium si l'on est, euh, qui le dit, euh, il s'avère que 80% des patients qu'on pense avoir des stades 1 et 2 limités sont en fait, euh, des, ont en fait des tumeurs beaucoup plus avancées, euh, donc ce TNM est euh, non utilisable en pratique courante malheureusement. Euh, je ne vous le détaillerai pas, euh, mais euh, il est, vous le voyez ici, très difficile de distinguer sur ces coupes de scanner un T1 d'un T2. Est-ce que la plèvre viscérale sur ces images euh, est envahie est, est Impossible de le savoir. Euh, euh, Peut-on euh, affirmer avec certitude un T3 euh, Est-ce que euh, ici cette tumeur euh, est un T3 par envahissement euh, du péricarde En fait, ce patient a été opéré et il n'y avait pas d'envahissement péricardique ou euh, est-ce que euh, cette tumeur est un T3 par envahissement de la graisse médiastinale euh, Eh bien, il n'y avait pas d'envahissement de la graisse médiastinale, mais en l'occurrence, cette tumeur était une tumeur T4 avec euh, un envahissement d'un vaisseau euh, supraortique et euh, d'une euh, vertèbre. Donc, vous le voyez, le scanner est de peu d'utilité euh, pour avoir une classification euh, précise avec la classification annuelle. Euh, donc, je vais passer vite là dessus. L'histoire naturelle du mésothélium est une histoire triste bien évidemment puisque la survie médiane avant l'ère du Pemetrexed était euh, euh, inférieure à 5% euh, à euh, 5 ans euh, avec une, une médiane de survie pardon, de moins de 10 mois avec cependant quelques rares cas de longs survivants spontanés. Il est toujours difficile de savoir, euh, dans la mesure où les, les dossiers histologiques de ces patients n'ont pas été expertisés, s'il s'agissait vraiment de mésothélium ou de lésions précancéreuses, comme euh, l'hyperplasie mésothéliale atypique. Avant l'ère du PMETREXED, euh, le RTC avait mis au point un score pronostic très simple basé sur l'histologie épithéloïde versus sarcomatoïde, des caractéristiques de NFS, l'état général, le sexe, avec un groupe de pronostics favorables qui n'avait qu'une médiane de survie de 10,8 mois, 40% de survie à un an, et un groupe défavorable euh, avec une médiane catastrophique à 5,5 mois. Euh, on a depuis euh, les données euh, assez large du registre des mesothéliums de l'IASLC euh, qui est un registre essentiellement chirurgical il faut bien le dire et qui montre s'il euh, qui démontre s'il en était besoin l'impossibilité qu'on a euh, de bien euh, classer ces patients entre T2 et T3 vous voyez que la médiane de survie est strictement la même entre N1 et N2 il n'y a pas de différence significative et vous voyez qu'entre un stade 1 et un stade 2 même si les chiffres sont très petits il n'y a pas de différence non plus euh, dans l'analyse multivariée euh, finalement ce qui ressort c'est le fait d'avoir une chirurgie, mais une chirurgie dite palliative, car la chirurgie dite curative ne semble pas impacter la survie, on le reverra là-dessus. Bien évidemment, le sexe féminin semble de meilleur pronostic, et l'âge semble aussi de meilleur pronostic, ainsi que l'histologie épithélioïde. Donc euh, un euh, staging clinique décevant, le staging euh, pathologique euh, permettant dans cette série euh, de mettre en évidence des survies à cinq ans qui restent épouvantablement faibles. Alors ce que euh, nos, nos pratiques euh, ont été euh, recensées et validées sur l'analyse de la littérature à l'issue de deux euh, travaux collectifs coordonnés par Arnaud Cherperel, un groupe de travail de la SPLF et euh, le Guidelines de euh, la Société Européenne euh, qui a euh, repris en grande partie les travaux français. Euh, je souhaitais dire aussi que, outre le caractère obligatoire de la relecture par le panel Mésopathe, depuis euh, un an, nous disposons d'un centre expert euh, national basé chez Arnaud Charperel à Lille, avec un réseau de prise en charge euh, des euh, mésothéliomes, avec des centres de compétences euh, régionaux, et un euh, logiciel informatique qui va permettre euh, d'avoir euh, une véritable RCP virtuelle euh, nationale. Alors, que nous disait la conférence d'experts de 2005 euh, Tout d'abord que euh, lorsqu'un patient ayant une exposition professionnelle connue euh, se présentait avec un syndrome pleural, il fallait à tout prix éviter les ponctions pleurales exploratrices et les biopsies et confier ce patient d'emblée pour une pleuroscopie. Euh, en effet, euh, d'une part, c'est la technique de référence pour obtenir des biopsies de bonne qualité, et d'autre part, euh, c'est le risque de colonisation tumorale des points de ponction qui, lorsqu'ils sont euh, liés à une euh, aiguille fine, peuvent être difficiles à repérer, sauf si on les repère immédiatement euh, par un feutre ou avec un tatouage à l'encre. Car le grand risque, est ceux qui voient des mésothéliomes, en quantité le connaissent ce risque, c'est euh, cette colonisation de parois qui peut être dramatique en termes de euh, douleur, euh, donc on essaye de limiter les points de ponction. Et c'est particulièrement vrai dans les zones de forte incidence que j'ai citées tout à l'heure. Euh, il faut commencer devant un syndrome pleural par un interrogatoire professionnel avant de se ruer sur l'aiguille, euh, c'est bien sûr beaucoup plus difficile dans les zones de basse incidence. Bien sûr, la procédure de certification mésopathe est essentielle pour la prise en charge au titre des maladies professionnelles. Le traitement systémique repose sur une bithérapie par un sel de platine et en antimétabolite, et en l'occurrence le seul euh, disponible, est le pemetrexed. Et la seule technique chirurgicale dite carcinologique était euh, 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 rappeler comme étant la euh, pleuropnectomie extrapleurale, euh, mais euh, à l'époque on disait seulement dans le cadre d'un essai clinique, dans le cadre d'un essai euh, multimodal, car elle n'a pas prouvé, et vous le verrez qu'elle ne l'a pas plus désormais, euh, prouvé son efficacité sur la survie globale. Alors la prévention des rechutes sur les trajets de ponction de euh, talcage, eh c'est euh, un essai historique français, de petite taille, qui clairement a été biaisé dans son recrutement, mais qui euh, a été arrêté au bout de 40 patients, pour euh, un résultat évident, chez les patients qui n'avaient pas l'irradiation euh, sur les points de ponction, survenus de euh, 40% de rechutes cutanées, aucune euh, euh, colonisation de trajets de ponction, chez les patients qui ont eu... 3 fois 7 grès en 3 jours consécutifs, dans les 3 semaines qui suivent euh, la ponction, le point de ponction ayant été repéré, en utilisant bien évidemment des électrons d'énergie adaptés, c'est-à-dire au minimum 12 mégavolts et adaptés à la profondeur. Alors, cette euh, pratique française, euh, basée sur un, un essai de petite taille, a été par la suite challengée par plusieurs séries, ou euh, séries qualifiées d'essais, qui sont en fait des sans doute des séries rétrospectives, euh, avec euh, euh, finalement euh, des résultats euh, variables, deux séries euh, qui ne retrouvent aucune colonisation euh, des points de ponction, et ce sont deux séries qui sont euh, historiquement réalisés avant l'avènement du XED et deux petits essais euh, méthodologiquement très mal faits euh, par euh, des collègues euh, australiens notamment et qui ne retrouvent pas d'impact de l'irradiation. De Mais vous voyez euh, qu'il s'agit d'effectifs de, très faibles. Euh, dans un des deux essais négatifs, on administre euh, que 10 grès au total avec des électrons de faible énergie. Dans l'autre essai, on, analyse, on, a, on administre bien 21 grès, euh, mais là encore, euh, le niveau d'énergie n'est pas forcément adapté. Donc euh, un scepticisme euh, anglo-saxon, euh, alors que finalement, aucun des, aucune des données de la littérature n'est fiable, euh, et encore une fois... Il ne s'agit pas d'un événement rare et ceux qui prennent en charge de nombreux mésothéliomes, c'est-à-dire les régions de haute incidence, savent que cette complication existe et qu'elle est source de perte de qualité de vie. Alors voilà ce que ça donne dans euh, dans ces euh, images historiques de Monsieur Boutin. Alors si on regarde quelle est la fréquence réelle, je disais que l'essai marseillais était biaisé parce que dans les bras contrôles, il y avait 40% de survenue euh, de euh, métastases de reperméation. Quand on regarde l'essai australien, c'est 10%. Dans une série canadienne qui a bien distingué les ponctions sous-scanner diagnostiques, les thoracoscopies et les thoracotomies, on voit que ce n'est que 4% après ponction sous scanner, mais jusqu'à 24% après thoracotomie, 11% dans un essai écossais, et dans la série euh, des années 90 euh, cannaises, de 119 cas consécutifs, 10%, euh, c'était le sujet de thèse du docteur Émilie Porret. Donc vous voyez, on peut tabler sur une fréquence de 10%, ça existe donc si la fréquence est de 10% et qu'on souhaite démontrer une réduction d'incidence de 10 à 5%, eh bien il faudrait, pour avoir la puissance de le démontrer, 578 sujets par groupe euh, pour avoir une puissance de 90%. Et si on estime que cette incidence est un petit peu plus élevée, qu'on veuille qu'on est plus ambitieux et qu'on veuille diminuer de 15 à 5%, il faudrait euh, 368 sujets au total. Et bien, c'est euh, l'effectif que contre recruter euh, Corinne fèvre Finn pour euh, un essai multicentrique britannique qui vise à tester la technique d'irradiation euh, de Monsieur Boutin, mais seulement dans les six semaines après ponction. Donc une différence, euh, je pense malgré tout que qu'on euh, a peut-être d'autres essais à faire dans cette maladie euh, orpheline euh, que euh, de tester ça et surtout j'ai euh, mis des gros doutes sur la puissance statistique euh, de ce futur essai mais nous attendrons avec curiosité les résultats de l'essai de Corinne fèvre -Fine. Alors. Les biomarqueurs plasmatiques peuvent-ils jouer un rôle pour le diagnostic précoce du mésothéliome Vous le savez qu'il s'agit de la mésothéline et de l'ostéopontine qui ont fait l'objet de publications très prestigieuses qui se sont multipliées par la suite après les publications PRINCEPS avec des sensibilités très variables qui va entre 19 à 68% et des marqueurs qui s'avèrent finalement peu spécifiques puisqu'ils sont élevés aussi en cas de cancer de l'ovaire ou du pancréas. Une méta-analyse récente publiée dans le JCO fait le point, retrouvant cette sensibilité faible de 19 à 68% avec une spécificité euh, qui est variable là aussi de 88 à 100%. Euh, et finalement, si on fixe la spécificité à 95%, ce qui est la façon d'analyser un biomarqueur, on n'a qu'une sensibilité de 32%, euh, ce qui fait euh, des airs sous la courbe euh, pour le diagnostic qui sont très très médiocres, et je crois qu'il faut euh, abandonner l'idée... Euh, que euh, ces marqueurs biologiques euh, puissent servir à quelque chose en matière de diagnostic précoce, euh, même si de nouveaux marqueurs sortent chaque année. Et voilà euh, le plus récent, vous voyez que c'est une publication prestigieuse d'Harvey Pass, un grand monsieur du mésothélium, qui dans une cohorte d'entraînement retrouve une nerf sur la courbe absolument magique, euh, comme vous le voyez, mais dès qu'il s'agit de la valider sur une série indépendante, L'herbe sous la courbe est bien bien plus modeste, même s'il existe une valeur pronostique de la présence de fibuline 3 dans le sang, la plèvre ou dans la tumeur, ici en immunohistochimie. Euh est-ce que ça peut servir à un dépistage Ça, Je crois qu'on peut l'oublier. Euh, si on estime que 6 millions de personnes ont été exposées avec un test qui aurait une sensibilité très médiocre de 80% à 95% de spécificité, qu'on attend 6, 5, 600 cas de mésothélium par an, eh bien, on aurait euh, près de 300 000 faux positifs. Donc voilà, abandonnons cette idée. Ça ne servira jamais euh, de dépistage en routine. Parlons de euh, l'imagerie par émission de positons. Euh, il s'agit bien sûr d'un examen particulièrement intéressant pour évaluer l'extension et on voit euh, tout de suite la difficulté qu'il y a à aborder chirurgicalement ces tumeurs quand on voit la profondeur euh, des récessus pleuraux euh, anatomiquement, bien montré ici par la TEP et puis euh, cette, ces extensions à travers les orifices du diaphragme qui font toute la gravité euh, du euh, mésothélium. Alors, est-ce que la TEP a une valeur pronostique permettant de prédire la réponse ou la survie C'est une question qui est en cours d'analyse dans l'essai dont je parlerai, l'essai MAPS. On n'a pas beaucoup de données. Voilà les résultats de la série du Guy's Hospital. Vous savez que la chirurgie thoracique est tenue à Londres pour le mésothélium par un Français, Loïc Lanzuski. Euh, eh bien, euh, oui, la TEP a une valeur euh, pronostique, euh, sachant que euh, le problème reste quand même la difficulté de localiser le volume tumoral et que quand on fait une analyse multivariée, finalement, cette valeur pronostique, elle n'est pas simple. Euh, encore une fois, ce sont des volumes complexes, ce n'est pas simplement des boules euh, et donc ce n'est pas si simple que ça. Alors maintenant la place de la chirurgie dans le mésothélium c'était une discussion récurrente jusqu'en 2011 où euh, finalement les deux grands chirurgiens en exercice du mésothélium nord américain ont dit tous deux publiquement, l'ont écrit, qu'il euh, fallait arrêter euh, cette chirurgie de l'impossible qui est la pleuropnectomie extrapleurale pour privilégier euh, une chirurgie dite de débulking ou de cytoréduction. Euh, Alors de quoi parle-t-on la pleurectomie, c'est la résection complète de la plèvre pariétale euh, à l'intérieur du mur costal en réséquant euh, la plèvre diaphragmatique et médiastinale. Et ça se fait au mieux après une symphyse pleurale par talc. c'est ce que font les, éthiques, les équipes britanniques pour passer en extrapleural. La pleurectomie décortication, c'est une chirurgie encore plus compliquée qui, outre la pleurectomie, associe une, un pelage véritablement de la plèvre euh, de la plèvre viscérale autour du poumon. Enfin, la euh, pneumonectomie extrapleurale, c'est la résection complète en bloc de l'ensemble d'un hémithorax, quelque part, c'est-à-dire du poumon, de la plèvre viscérale et pariétale, du diaphragme, du péricarde. Une opération d'une complexité énorme, longue, et qui est grevée d'une morbidité euh, absolument euh, importante. Euh, quand on voit l'anatomie euh, de la coupole diaphragmatique et ses multiples orifices, on comprend que être sûr d'avoir esséqué l'ensemble du tissu pleural est très compliqué. Euh, voilà la schématisation des, euh, des orifices et les prolongations euh, intra-abdominales euh, du revêtement pleural. Euh, très compliqué d'être sûr d'avoir esséqué l'ensemble. Et encore une fois, le TEP nous démontre euh, combien ces récessus pleuraux euh, peuvent euh, aller loin euh, dans l'abdomen notamment et euh, explique la difficulté qu'il y a. Qu à être euh, carcinologiquement euh, en territoire sain. Alors euh, les américains l'ont montré sur leur registre avec une première analyse en, en euh, 2007 qui montre de façon euh, surprenante que euh, eh bien euh, la extrapleurale, extraplorale euh, fait plutôt moins bien que la pleurectomie euh, décortication. C'était déjà un premier coup de tonnerre. Dans cette série euh, on retrouvait les facteurs pronostiques habituels, l'histologie, le côté gauche euh, et le sexe féminin. Il s'agit euh, d'une série qui est manifestement biaisée avec euh, des datas euh, repris rétrospectivement, une sélection de patients en bon état général, jeunes et avec des stades précoces, mais pour autant... Euh, regardez, les stades 1 et 2 ne bénéficient pas euh, de la chirurgie euh, radicale, et euh, ce même si c'était des données de l'ère pépremetrexed. Alors des données de l'air p on en a maintenant avec des essais de traitement multimodal comme l'essai ORTC euh, qui est euh, associé à une chimiothérapie d'induction avec trois cycles de p celle de platine et en cas euh, de euh, non-progression, en l'absence de toxicité, si l'état général le permettait, une pneuméctomie extrapleurale suivie d'une radiothérapie post-opératoire. Et... Euh, euh, on, a, on inclut initialement 58 patients, euh, la mortalité à 90 jours est importante à 6,5% et finalement euh, seuls 24 patients ont, ont, ont euh, la totalité de la séquence avec une médiane de survie qui est décevante puisqu'elle n'est que de 18 mois, l'essai a été euh, conclu comme étant négatif. Euh, deuxième essai, étude prospective, l'étude Mars, qui a, elle aussi, euh, plombé un peu la chirurgie euh, radicale. Étude britannique, euh, publiée dans le Lancet Oncologie. Il s'agit de screener des mésothélions confirmés histologiquement avec un bilan d'extension classique par scanner. Euh, on les enregistre. On fait un TEP si possible, une médiastinoscopie pour euh, ne pas inclure des patients avec extension euh, ganglionnaire médiastinale. Euh, on fait trois cures de chimiothérapie. Là, ce sont des chimios à l'anglaise, avec euh, du MVP notamment, pas, pas toujours de la limta. On refait un, un staging et euh, si le patient est d'accord et que le chirurgien est d'accord, on rend de mise entre pleuropneumectomie extrapleurale par des centres experts, quatre centres experts seulement sur l'ensemble du pays, versus euh, pas de, de, de chirurgie et après euh, la, la chirurgie, une irradiation. Alors, on a screené 261 patients, finalement, 112 patients sont sont consentés et sont enregistrés, euh, finalement, 57 patients arrivent à la chirurgie, parce qu'on en perd euh, certains qui progressent, certains qui meurent, certains qui finalement sont jugés inopérables, ces 57 patients sont revus par un comité, finalement, il y en a un qui dit « je ne veux pas être opéré », Six sont s'avèrent inopérables, et finalement, 24, euh, 24 50 sont randomisés, 24 pour une chirurgie radicale, 26 pas de chirurgie, et la catastrophe, la voilà, euh, une survie des patients euh, qui ont la chirurgie radicale significativement euh, moins bonne que ceux qui n'ont pas de chirurgie. Vous voyez que les écarts de survie à 6 mois, 12 mois, 18 mois sont particulièrement euh, euh, spectaculaires, avec une différence de médiane de survie de euh, près de 6 mois, euh, ce que montrent bien ces courbes de survie, ce qui est Dramatique aussi, c'est les courbes de, de score de qualité de vie que vous voyez euh, en dessous euh, et qui montrent que la qualité de vie après la chirurgie radicale est euh, significativement altérée par rapport à l'absence de chirurgie radicale. Enfin, dernière étude rétrospective, celle-là, mais de taille, euh, registre italien, de 82 à 2012, sur 30 ans, 600 italiens, 503 patients traités par chirurgie. Alors, on trouve des survies qui ont l'air bonnes, comme ça, mais euh, les auteurs sont très honnêtes, quand ils s'intéressent aux patients qui ont les meilleurs facteurs de pronostic, les stades 1, 2, euh, le bon état général, les femmes, et bien là, il n'y a pas de différence significative entre ceux qui euh, ont eu une chirurgie radicale et ceux qui ont eu une chirurgie de débulting. Alors euh, tout ceci pour dire que finalement la extra extrapleurale euh, a perdu clairement de son, de son intérêt, je crois que là il n'y a réellement plus d'indication hors un essai, il n'y a plus d'essai en cours à l'utiliser. Alors là où la chirurgie euh, trinque, si je peux dire, c'est lorsqu'elle se veut être purement palliative, puisque les britanniques ont fait un autre essai rapporté récemment à Sydney au WCLC en octobre, euh, c'est est-ce que on arrive à une symphyse de meilleure qualité par le drain ou par chirurgie, par une simple chirurgie vidéo assistée, et bien là encore on screen beaucoup de patients pour n'arriver finalement qu'à euh, 88 et 87 patients dans chaque groupe, 15% des patients randomisés n'ont pas le traitement prévu, ce qui est pas un gage de, de qualité et euh, voilà, euh, les courbes sont, euh, sont terribles. Aucun impact euh, sur la survie euh, du euh, talcage chirurgical et l'efficacité sur la qualité de vie d'une part ou la persistance d'une pleurésie est discutable puisqu'on a à un mois on a en effet un petit avantage pour la chirurgie qu'on perd, euh, qu qu perd à trois mois, qu'on regagne à six mois et qu'on perd à douze mois. Donc ce n'est pas très significatif. 40 patients dans chaque bras avaient bien eu du pémetrexède avec seulement 3 cures en médiane, euh, certes, mais c'est quand même là encore euh, du plomb dans l'aile pour euh, la chirurgie. Euh, pour autant, il y a encore des données de traitement multimodal avec notamment la place des nouvelles techniques de radiothérapie post-opératoire une fois que le poumon a été euh, enlevé et malgré euh, tout le côté euh, clinquant de ces techniques, on a quand même des complications, puisque euh, ces irradiations comme l'IMRT sont capables quand même d'irradier le poumon sein. Et voilà cet essai euh, rapporté, là encore, comme d'habitude dans les essais mesothélios, on parle de 43 patients, on n'arrive qu'à 15 patients qui font la totalité de la séquence prévue, chimio-chirurgie de l'impossible et radiothérapie hémithoracique. Euh, radiothérapie qui est très smart, avec des volumes tumoraux, euh, très joliment dessiné euh, en demi-cercle, euh, pour autant, euh, des complications, puisque euh, on a des décès toxiques, et particulièrement lorsque euh, le volume de poumons qui reçoivent un grès est supérieur à 10%. Donc, euh, certes, euh, c'est techniquement faisable pour une minorité de patients, euh, mais que l'impact de la radiothérapie, comme celui de la chirurgie, n'est pas clair, et que la toxicité n'est pas neutre au total, 14% de mortalité dans cet essai. Euh, L'irradiation thoracique poumon en place après euh, pleuro, euh, pleurectomie décortication, c'est possible. Euh, bien évidemment, ça pose des, ça entraîne des risques de séquelles majeures et donc de complications pulmonaires parfois euh, mortelles. Voilà euh, l'image d'une pneumopathie radique. Euh, du champ pulmonaire droit. Alors c'est peut-être possible avec des techniques encore plus euh, sophistiquées comme la tomothérapie, première série publiée en 2012, 50 grés 25 fractions, et euh, quand même euh, 17% de pneumopathie radique aiguë, pas de décès toxiques cependant, une étude française, Foch et Pompidou, 29 patients de stade 2-3, chimiothérapie néoadjuvante, même technique d'irradiation, une survie médiane qui n'est que de 18 mois, et là encore une toxicité pas neutre avec deux décès toxiques, et il n'y a pas de secret, un DV20 qui sont importants dans les décès toxiques. Euh, les données actuelles du registre de mésothélium euh, sur euh, la place de la chirurgie curative euh, sont connues depuis euh, 2012 et euh, je rappellerai simplement que elles ne font que confirmer qu'il n'y a qu'une très mauvaise corrélation entre le TNM clinique et le TNM chirurgical, donc la classification actuelle est mauvaise, et euh, ce registre qui est le plus large au monde confirme que la euh, pleurectomie décortication fait mieux euh, que euh, la PPE, euh, et c'est vrai pour tous les stades, mais aussi dans les stades 1. Euh, donc euh, vraiment pas d'impact euh, de cette chirurgie de l'impossible. Et enfin, euh, s'il fallait tordre le cou une dernière fois, c'est la chirurgie euh, radicale, cette méta-analyse qui vient de paraître et qui euh, retrouve la supériorité en termes euh, de survie de la pleurectomie décortication par rapport à la, à la PPE, et c'est vrai aussi en matière de morbidité et de tolérance. Donc euh, chirurgie radicale stop, oui je crois, euh, en l'absence d'essai il n'y a plus d'essai en cours. Par contre, euh, il y a encore des essais de pleurectomie décortication, particulièrement en utilisant une technique de euh, euh, thérapeutique photodynamique euh, avec un appareil spécial. Voilà cette étude nord-américaine euh, qui donne, euh, qui rapporte des survies euh, relativement intéressante et euh, un essai va débuter en France coordonné par Arnaud Chérapérel dans le cadre d'un PHRC associant les gros centres de mésothélium euh, Lille, Caen, euh, Marseille Toulouse, euh, bien évidemment euh, peut-être donc euh, un revival de, de la chirurgie et des, du traitement photodynamique finalement ce qui a changé l'histoire naturelle de la maladie, vous le savez tous c'est l'avènement du pemetrexed avec l'essai d'enregistrement de publié dans le JCO de 2004 et qui montre un impact significatif sur la survie euh, qui passe euh, de 9,3 mois pour le cisplatine à 12,1 mois pour l'association cisplatine p et c'est particulièrement vrai dans, chez les patients qui ont eu une supplémentation vitaminique, vitamine B12, acide folique, puisque la médiane de survie est là de 13 mois. Euh, la supplémentation avait été introduite après un tiers d'inclusion de patients et avec des images qui sont toujours très belles avant après, euh, mais tous ceux qui traitent des mésothéomes savent euh, que le P-métrix-7 a changé l'histoire naturelle de cette maladie. En termes de qualité de vie, c'est vrai aussi. Euh, voilà euh, l'évolution euh, du VMS des patients répondeurs, alors qu'à l'inverse, les patients répondeurs euh, vont mourir d'insuance respiratoire, ce qui est très bien démontré euh, par euh, ce petit schéma. Euh, si on regarde les facteurs pronostiques modernes de l'ère du pémetrexède dans cette étude, eh bien l'histologie épithélioïde bien sûr ressort, le bon état général bien évidemment, les scores de qualité de vie c'est logique, euh, bien évidemment les stades plus précoces avec toute la réserve qu'il y a sur le TNM, ont un meilleur euh, pronostic. L'hyperleucocytose reste de mauvais pronostic, de même que l'anémie inflammatoire. Et bien évidemment, le fait d'avoir du pémetrexède est un facteur pronostic puissant, réduisant le risque de décès euh, de euh, 33%. Euh, enfin, bien sûr, une euh, bonne fonction respiratoire de base euh, est un facteur de bon pronostic, témoignant d'une masse tumorale sans doute moindre. Alors faut-il traiter un mésothéliome asymptomatique immédiatement ou attendre le symptôme Nous ne disposons pour répondre à cette question que d'une petite étude de phase 2 randomisée de 43 patients et euh, il semble euh, réellement euh, que euh, il vaut mieux traiter tout de suite que d'attendre le symptôme en termes euh, de survie même si l'essai n'avait pas la puissance pour avoir une significativité statistique on a quand même quatre mois de différence de médiane de survie. Est-ce que le carboplatine fait aussi bien que le cisplatine C'est important pour nos pharmaciens de le dire, oui, a priori oui, avec supplémentation, dans cette grande série de phase 2 de euh, Cerezoli, une médiane de survie de près de 13 mois, donc pas différente de ce qu'on observe avec le cisplatine dans l'essai Fogelsang. On le sait aussi grâce aux programmes d'ATU européennes euh, qui ont été enregistrés euh, au moment vers 2004, 2005, 2006 avec des volumes très importants. Et vous le voyez chez des patients qui n'avaient jamais reçu euh, de pemetrexed euh, en et euh, eh bien le pemetrexed en monothérapie chez des patients altérés permet d'obtenir 14 mois de médiane de survie. L'association avec cisplatine 15 mois. Le carboplatine c'est 15 mois aussi puisque la médiane n'était pas atteinte et les patients prétraités eh bien ils ont aussi qui n'ont pas reçu le PM3x7, ils ont aussi un, un avantage de survie il ne s'agit pas d'un essai randomisé mais c'est quand même une corde de taille suffisante pour se faire une idée avec cette médiane autour de 15 mois euh, même s'il s'agit là encore d'une série rétrospective alors les Britanniques ont du mal à admettre l'innovation thérapeutique, surtout lorsque le produit est cher, et donc euh, ils aiment bien faire ce type d'essai où on compare les soins de contrôle avec les soins de contrôle et une vieille chimiothérapie totalement inefficace le euh, mitomycine vinorelbin platine a une monothérapie peu efficace la vinorelbine et bien la courbe de survie se suffit à elle même aucun avantage euh, euh, à faire une chimio inefficace euh, seul le pémetrexède a permis un gain euh, significatif il faut le rappeler et même les Britanniques désormais euh, utilisent le pémetrexède. Alors, la conclusion de cet article est scandaleuse en disant que la vinorelbine c'est pas mal. Euh, ça donne 9,4 mois de médiane de survie alors que le 7 donnait 13 mois. Donc, euh, je vous laisse conclure. Quid de la seconde ligne par pemetrexed chez euh, des patients euh, qui n'ont pas reçu de euh, pemetrexed et eh bien ça marche comme le montre, c'était cette phase 2 de, de, de phase 3 pardon de euh, yasek Yasem publié en 2008 ça marche sur la survie sans progression malheureusement sur la survie globale pas d'effet mais il faut dire que près de 20 des patients avaient eu un crossover et les patients randomisés dans le soin meilleur dans le bras meilleur soin de confort avaient eu, finalement eu du pemetrexed Peut-on traiter des patients de plus de 70 ans La réponse est oui, euh, avec cette étude rétrospective de Cerezzoli, euh, moins de 70 ans versus plus de 70 ans, et euh, clairement, euh, les patients de moins de 70 ans euh, ont une survie qui est meilleure, mais euh, la survie des patients de 70 ans est tout à fait honorable euh, avec le Pemetrexel. Peut-on retraiter par du x des gens qui ont déjà été traités par x On a tous eu ces cas cliniques qui ont été publiés à la fin des années 2008-2009. Et finalement, c'est une série rétrospective qu'a publiée Serrezoli, qui montre que sur 31 patients retraités après progression, et chez qui on donnait soit du x seul, soit du PEMCARBO, on avait des réponses objectives, on avait une médiane de PFS qui n'était pas négligeable, et une médiane de survie globale remarquable à plus de 10 mois dans ce contexte. Mais il s'agissait ceux qui en bénéficiaient, c'était ceux qui rechutaient avec un espace sans progression de plus de 12 mois. Quand les gens progressent de façon précoce dans les trois mois après la fin de la chimiothérapie, ça marche moins bien. Donc c'est une option, encore faudrait-il la valider avec une étude prospective difficile à monter. Euh, y a-t-il une place pour la maintenance par p Je crois qu'il faut dire non actuellement, puisque nous n'avons pas de données prospectives randomisées. Euh, seulement une phase 2, non randomisée, c'est une série rétrospective euh, qui montre, sur voilà, des chiffres, euh, des volumes de patients très faibles, 27, euh, qu'on a euh, possiblement un gain euh, sur le temps jusqu'à progression médian, avec des courbes qui sont en effet, qui semblent évoquer un gain, mais encore une fois, série rétrospective, 27 patients, euh, je crois qu'actuellement le standard c'est de ne pas faire de maintenance en l'absence de démonstration. Y a-t-il des perspectives quant à la biologie euh, bien oui, vous le savez euh, l'année 2011 est une année euh, absolument étonnante là-dessus c'est la mise en évidence euh, d'un gène de susceptibilité euh, qui est responsable d'un syndrome familial de tumeurs. Euh, euh, ce gène c'est BAP1 qui, est, euh, qui interagit avec BRCA1 pour réguler la réparation de, des lésions de l'ADN et euh, clairement il existe un syndrome de susceptibilité où les patients vont faire des tumeurs euh, multiples, mésothélium, euh, cancer de ovaire, cancer du sein et surtout ce qui est assez évocateur un autre cancer rare qui est le euh, cancer euh, le mélanome pardon de l'UV euh, cette association syndromique doit faire évoquer une mutation euh, germinale euh, de Bapouane Bapouane semble avoir aussi un impact euh, pronostique et c'est en tout cas euh, ça permet euh, probablement euh, ça permettrait d'orienter éventuellement la surveillance des sujets exposés à l'amiante en fonction de la présence ou pas de ce, ce gène de susceptibilité, mais le diagnostic moléculaire reste difficile car c'est un gène de grande taille. La timiliate synthase est l'enzyme ciblée par le pemetrexed. est-ce que ça sert à quelque chose pour prédire la survie et la réponse aux patients de faire le marquage immunohistochimique Alors les Italiens disaient oui. Euh, malheureusement, quand on répète ces études euh, indépendamment des laboratoires italiens, en un les anticorps ne marchent pas, deux, on n'obtient pas du tout les mêmes résultats et c'est donc actuellement absolument pas euh, validé malgré euh, ces études italiennes. Une autre enzyme a été étudiée euh, par un laboratoire du Colorado, que vous connaissez bien, qui est euh, la FPGS, avec une étude qui semblait là aussi très intéressante en termes de survie, de prédiction de la réponse. Là encore, anticorps absolument euh, inutilisable, car euh, euh, sur de nombreuses tumeurs, hein, impossibilité de le faire marcher, et personne n'a reproduit ces, ces données. Euh, un autre euh, récep, euh, Une autre protéine est intéressante dans le mésothélium, c'est le récepteur cMet, qui est un récepteur tyrosine kinase à la surface euh, des cellules sur la membrane euh, plasmique. Euh, ce récepteur tyrosine kinase active des voies de signalisation qu'on connaît bien, qui sont assez proches pour certaines des voies de signalisation de l'EGFR. Il interagit avec plein d'autres euh, molécules à la surface des cellules et surtout... Euh, ces dimères vont activer une kinase, la kinase fac, euh, contre laquelle il existe des inhibiteurs euh, pharmacologiques. Euh, alors, est-ce que les mésothéliomes expriment ce marqueur Eh bien oui, nous l'avions rapporté en 2012 avec euh, un marquage du récepteur ou de sa forme activée phosphorylée. De façon très surprenante, on retrouve ce récepteur à la membrane, dans le cytoplasme, il est endocité à l'intérieur de la cellule et parfois pour la forme phosphorylée dans le noyau. Et ça a été rapporté par d'autres équipes. Euh, ce récepteur peut rentrer dans le noyau où il agit comme un cofacteur transcriptionnel. Euh, on l'a démontré sur des cellules en culture, on voit bien l'entrée du récepteur dans le noyau des cellules, et euh, est-ce un marqueur pronostic eh bien, Dans notre sé série, issue euh, du groupe Mésopathe, nous montrions qu'une forte intensité de marquage avait une valeur pronostique favorable euh, et que euh, seul le marquage plasmatique avait cette valeur pronostique, un marquage cytoplasmique ou nucléaire avait une, une valeur pronostique défavorable. Alors, c'est intéressant parce que ce récepteur interagit aussi avec NF2. NF2 est muté dans plus de 50% des mésothéliomes. Il s'agit d'une petite protéine située sous la membrane et qui va médier en quelque sorte la signalisation en aval des récepteurs. Et Il existe, euh, je vous l'ai dit, un récepteur de la kinase FAC et FAC est activé par euh, le, les récepteurs cMET via euh, NF2. Euh, il existe des données de phase 1 euh, avec un inhibiteur de FAC, euh, commercialis... enfin, développé pardon par GSK, euh, qui est ma foi bien toléré, euh, avec des données préliminaires qui semblent montrer euh, des petites choses, il n'y a pas de vraie réponse suivant les critères récistes, mais des patients longuement stabilisés et peut peut ne pas être convaincu par cette petite série, mais une médiane de service en progression qui est honorable, elle est d'autant plus honorable chez les patients qui n'ont pas d'expression de l'AF2, parce qu'ils ont une mutation, et euh, chez ces patients, la médiane de service en progression est de 24 semaines, avec un inhibiteur oral de FAC en deuxième ligne thérapeutique, donc c'est assez honorable, et une piste qui devrait être développée. Car en effet, les autres thérapeutiques ciblées se sont avérées, particulièrement décevantes qu'il s'agisse des inhibiteurs de l'EGFR qu'il s'agisse de tous les inhibiteurs euh, euh, des kinases euh, pro-angiogéniques et je ferai un focus particulier sur le bevacizumab qui est un petit peu différent. Le dernier euh, échec en date est celui d'une grande phase 3 des Pays-Bas euh, qui a testé euh, le talidomide versus placebo après traitement d'attaque par de, euh et celle de platine et bien euh, l'essai est complètement négatif. Euh, ce qui est très intéressant, ce sont les anticorps dirigés contre la mésothéline. La mésothéline est exprimée fortement par la plupart des mésothéliomes. Euh, il y a eu plusieurs phases euh, réalisées par euh, Rafita San pour le NCI nord-américain. Euh, en monothérapie, pas de réponse. En association avec une chimiothérapie classique, eh bien les résultats sont liés euh, à des résultats de chimiothérapie. Pas d'évidence que cet anticorps euh, euh, soit actif. Euh, il a été repris par euh, la firme Bayer qui essaye d'y coupler une molécule de, cyto de, de cytotoxique hein, anti-tubuline et l'essai de phase 1 est en cours actuellement. Ce qui est très intéressant, c'est ce qu'a développé, développé par la suite l'équipe de euh, Rafit Hassan et Aira Pastan, c'est-à-dire une immunotoxine recombinante euh, anti-mésothéline. De quoi s'agit-il Il, Il s'agit euh, du fragment euh, variable d'un anticorps monoclonal anti-mésothéline lié à une toxine bactérienne de pseudomonas, de piocyanique, qui euh, va donc cibler les cellules qui expriment la mésothéline à leur surface et l'exotoxine va tuer les cellules. Ça ne marche que chez les patients qui expriment la mésothéline en immunohistochimie. Ça a été testé dans deux phases 1, en bolus ou en perfivé, avec euh, en monothérapie. Euh, alors malheureusement, pardon, euh, euh, pas de euh, réponse observée dans les 16 mésothéliomes euh, traités, mais pas de toxicité non plus. Et pourquoi il n'y a pas de réponse Parce que les patients développent des auto-anticorps qui vont entraîner une augmentation de la clairance de cette immunotoxine. Donc euh, les auteurs ont essayé de développer des stratégies, soit en modifiant la toxine pour qu'elle soit moins immunogène, soit en faisant précéder le traitement par de l'endoxin ou de la pathostatine pour réduire l'immunisation. Et là, je dois dire il euh, y a un frémissement, puisque cette phase 1 vient d'être publiée dans Science Translational Medicine, avec 11 patients, traités, vous le voyez, dans un premier temps par des immunosuppresseurs, pentostatine et endoxin oral. Avec du Bactrim et du Zylitrex en prévention car les CD4 chutent rapidement, euh, puis des bolus euh, d'anticorps euh, d'immunotoxines, antimésothélines, euh, et euh, au total donc trois euh, réponses sur des patients très fortement prétraités, des stabilisations, des progressions bien évidemment, mais ces trois réponses correspondent à des survies de plus de 18 mois à partir de l'inclusion dans l'essai, alors que ces patients avaient déjà été au préalablement pré-traités donc des longs survivants et des images qui nous indiquent qu'il y a peut-être quelque chose qui se passe avec ce, cette stratégie vous admettrez que ces réponses sont assez spectaculaires euh, alors ce qui est très euh, étonnant c'est qu'il y a des réponses précoces mais que ces réponses se maintiennent dans le temps avec des réponses qui sont qui continuent euh, dans le temps comme euh, les anticorps anti-PD1 dans le cancer du poumon donc euh, une voie thérapeutique est peut-être une preuve de principe et enfin la, le ciblage du VEGF, non pas par des inhibiteurs de kinassa, ça ne marche pas, mais par le bevacizumab, car le VEGF est un facteur de croissance autocrine du mésothélium. Euh, cibler euh, le VEGF par le bevacizumab dans un modèle de souris, ça marche. Guérir des souris, on le sait, guérir des patients, c'est plus compliqué. Un premier essai de phase 2 avec une mauvaise chimiothérapie euh, rapportée par Kindler, présentée comme n'étant pas très probant, mais encore une fois, euh, dans une phase 2, euh, on n'a pas le droit de comparer les bras directement et le, le nombre de patients ne permettait pas d'avoir euh, la puissance statistique pour analyser la survie. Quoi qu'il en soit, des patients bien sûr très sélectionnés, euh, des survies qui sont assez remarquables parce que euh, dans les deux bras supérieurs euh, à, à 14 mois, près de 15 mois, euh, et des survies sans progression qui sont de près de 7 mois. Euh, et pourquoi il n'y a pas d'effet sur la survie globale eh bien très euh, possiblement parce que les deux tiers des patients euh, qui avaient de la gemcitabine cisplatine avec le Belacizumab ont eu euh, en deuxième ligne du p dont on sait qu'il peut rattraper euh, les progressions dans ce, dans ce cadre-là. Euh, un autre essai de phase 2, cette fois-ci de la même équipe avec le p cisplatine mais seulement 52 patients, retrouvent de façon très constante des survies globales. Tout à fait remarquable, 15 mois, c'était 13 mois dans l'essai d'enregistrement, je vous le rappelle, et même 16 mois pour les formes épithélioïdes. Donc quelque chose d'assez intéressant, et on retrouve ce résultat dans l'essai de phase 2 qui vient d'être publié par les Italiens, avec 15 mois de survie globale médiane. Donc une activité manifeste, et comme dans l'essai de kindler une activité particulièrement chez les patients qui ont un bateau de VGF circulant. Donc si on se euh, replace dans la perspective historique de ces survies qui sont... Euh quand même meilleure que celle de lancer d'enregistrement, et particulièrement dans l'essai Kinler chez les patients qui ont un taux de VGF bas, puisque ceux-ci ont une médiane de survie qui est assez exceptionnelle à plus de 24 mois. Il était logique de designer un essai prospectif randomisé de phase 3 avec un nombre de patients suffisants permettant de conclure. C'est l'essai qu'a mené l'IFCT et qui vient de s'achever au mois de décembre 2013, euh, nous en avions rapporté l'efficacité euh, dans la partie phase 2, l'objectif statistique étant atteint puisque plus de près de 60 des patients étaient contrôlés euh, à 6 mois dans le bras euh, bevacizumab contre 45 dans le bras euh, sans bevacizumab, une toxicité remarquablement modeste avec des complications spécifiques liées au bevacizumab que sont les maladies thromboemboliques mais pas à un niveau exceptionnel, des réponses très spectaculaires comme ce patient de Toulouse. Euh, les complications qu'on peut Voir qui sont ces maladies thrombomboliques ici, la plupart du, comme dans la plupart du temps, de découverte systématique sur un scanner alors qu'il n'y avait pas de symptômes. Euh, euh, là encore, euh, une efficacité sur une forme liquidienne. Nous avions rapporté, et c'est Arnaud Sherperel qui l'avait fait euh, à Boston en 2012, la médiane de survie des deux bras confondus, puisque nous n'avons pas le droit de montrer euh, les bras séparés. Et il s'agissait d'une survie sans progression validée par un panel de 9,2 mois, ce qui est la plus longue survie sans progression jamais rapportée dans cette maladie, les deux bras étant confondus bien évidemment. Euh, les inclusions se sont poursuivies et j'ai le plaisir de confirmer qu'elles se sont achevées le 30 décembre 2013 avec 445 patients inclus, ce qui constitue le plus large essai jamais réalisé dans le monde avec une thérapeutique ciblée par un groupe académique. Euh les centres mais il n'y a pas de secret, c'est les centres de haute incidence de mésothélium avec un, la palme pour, pour l'île. Et malheureusement, j'ai une énorme frustration, c'est que je n'ai pas le droit de vous donner les résultats de cet essai. Ces résultats seront présentés à l'ASCO 2015 et le dernier IDMC se réunira euh, soit en juin soit en septembre euh, 2014 donc c'est une énorme frustration mais euh, je crois qu'on peut conclure en disant qu'il y a des espoirs possiblement l'immunotoxine euh, anti mésothéline possiblement le bevacizumab et euh, une piste sur euh, l'inhibition de ces mètres. notamment par les anticorps euh, spécifiques euh, qui mériteraient d'être euh, testés et il faut convaincre les industriels euh, de nous soutenir pour un nouvel essai français euh, dans ce domaine là je vous remercie de votre attention et je répondrai bien sûr à, à toutes vos questions.